0: unter
1: Büchern die 1, 2, 3 der Woche. Kilometer um Kilometer, Landschaft zieht vorbei. Wolken, Regen, Sonne im Wechsel. Um von A nach B zu kommen, um dahin zu kommen, wo dann das Meer ist, der See, die Stadt, das Häuschen. Um also in den Urlaub zu kommen, da braucht es Zeit. Egal ob im Zug oder im Auto, diese Kilometer sind die perfekte Zeit, finde ich, um Literatur zu genießen, also sich vorlesen zu lassen. Ich habe heute zwei Hörbücher und ein Hörspiel rausgesucht, Literatur für die Ohren, um diese Schleuse in den Urlaub oder zurück ein bisschen netter zu gestalten. Unter Büchern, die drei der Woche, der Literaturpodcast von MDR Kultur in der ARD Audiothek und ich bin Katrin Schumacher, hallo. Daphne du Maurier, der kleine Fotograf. Ohne sie gäbe es zwei Filmklassiker weniger, Hitchcocks Die Vögel nämlich und Wenn die Gondeln Trauer tragen von Nicolas Roeg. Beides sind Verfilmungen ihrer Kurzgeschichten. und Auch ihre Romane Rebecca und Jamaica Inn wurden von Alfred Hitchcock verfilmt. Die 1907 in London geborene Schriftstellerin hatte Zeit ihres Lebens durchaus Erfolg bei Leserinnen und Lesern. Sie wurde 1969 sogar von Queen Elizabeth II. in den Order of British Empire aufgenommen. Dennoch ist die Frau mit dem beeindruckenden Övre von 17 Romanen und etlichen Kurzgeschichten so ein bisschen in Vergessenheit geraten. In der Hörbuchreihe »Große Werke, große Stimmen« vom Audioverlag kann man nun eine ihrer Erzählungen in einer gekürzten Fassung entdecken. Der kleine Fotograf, 1952 erstmals erschienen, nimmt uns einen heißen Sommer lang mit an die Küste von Cornwall. Aber Achtung, ein bisschen Vorsicht ist bei der allzu romantischen Vorstellung eines Sommeridylls angebracht, meint Eva Geting und stellt das Hörbuch vor, aus dem englischen Übersetzt von Eva Schönfeld und gelesen von Imogen Kogge.
2: Die schöne Marquise liegt auf dem Balkon ihres Hotelzimmers und langweilt sich. Der Badeort an der Küste von Cornwall, an den sie mit ihren Töchtern und der Gouvernante gereist ist, brütet in sommerlicher Hitze. Ihr Mann ist, wie in diesen Kreisen üblich, zu Hause geblieben. Das Geld für solch ausgedehnte Ferien verdient sich schließlich nicht von allein. Doch als sie Monsieur Paul, den Besitzer eines einfachen Fotogeschäfts, kennenlernt, ist die Langeweile verschwunden. Irgendwie reizt sie dieser schlecht gekleidete Mann mit dem verkrüppelten Fuß und den sanften Gazellenaugen. Sie nahm wieder einen Schluck aus dem Tonbecher
3: und gleichzeitig trank sie die Anbetung, die in seinen Augen zu lesen stand. »Ich habe einen Film zum Entwickeln mitgebracht«, sagte sie dann. »Wollen Sie das für mich tun?« »Selbstverständlich, Madame la Marquise. Ich würde alles für Sie tun, was Sie auch wünschen. Seit dem Tage, als Sie meinen Laden betraten, habe ich...« Er unterbrach sich. Eine Röte flog über sein Gesicht und er wandte tief verwirrt die Augen ab. Die Marquise unterdrückte den Wunsch zu lachen. Diese Bewunderung
2: war zu grotesk. Und doch, merkwürdig, sie verlieh ihr ein Gefühl von Macht.« man kann es sich eigentlich schon denken, die Entwicklung des Films wird nicht die einzige Dienstleistung bleiben, die Monsieur Paul für die Marquise verrichten darf. Die Affäre mit diesem Mann deutlich unter ihrem Stand gibt der kapriziösen, aber vom Luxusleben ermatteten Frau neuen Auftrieb. Ja, sie läuft regelrecht zu Höchstformen auf, wenn sie mit seiner Ergebenheit spielt, ihn immer wieder vorführt, um ihm anschließend ein Häppchen ihrer Gunst zu schenken. Aus dieser Gunst heraus lässt sie es auch gewähren, dass er sie zuweilen in ihrem Liebesnest hoch oben auf den Klippen fotografiert. Und so langsam schleichen sich beim Hören der Erzählung von Daphne du Maurier Zweifel ein, wer hier eigentlich mit wem spielt. Ist die Bewunderung des Fotografen echt? Oder ist sein Verhalten nicht etwas zu unterwürfig, seine Stimme nicht vielleicht eine Nuance zu einschmeichelnd? Heute
3: ließ der Fotograf sie nach dem Schäferstündchen nicht allein, sondern blieb neben ihr im Farnkraut sitzen und starrte auf den großen, ins Meer hinausragenden Felsblock. »Ich habe über die Zukunft nachgedacht und meinen Entschluss gefasst«, sagte er still. Die Marquise witterte ein Drama. Wollte er damit andeuten, dass er sich das Leben nehmen würde? Oh Gott, wie schrecklich!«
2: Daphne du Mauriers Literatur hat nicht ohne Grund Alfred Hitchcock, den Vertreter des latenten Grauens, zugleich drei Verfilmungen ihrer Werke angeregt. Auch für ihre in Bedrängnis geratene Marquise findet die Autorin eine unkonventionelle Lösung. Ein Ausweg wird das allerdings leider nicht sein. Mit viel psychologischer Kenntnis und feindosierter Bosheit beschreibt Morier das Gespinst an Beziehungen in diesem sommerlich heißen Badeort, zeigt genüsslich, wie sich die Machtverhältnisse darin ganz sacht verschieben und die Selbstsicherheit der Marquise ins Wanken gerät. Die Schauspielerin Imogen Kogge unterstreicht mit ihrer genau artikulierten Art zu sprechen den leicht blasierten, kapriziösen Ton der Erzählung. Vor dem geistigen Auge entsteht beim Hören eine mondäne Welt, die vom Stoff eleganter Kleider schimmert, ähnlich wie sie in Krimiserien wie Hercule Poirot oder Miss Fischers mysteriöse Mordfälle zu finden ist. Daphne du Mauriers, der kleine Fotograf, ist auch ähnlich leicht und mit den knapp anderthalb Stunden ideal, um den leisen Anflug einer Langeweile zu vertreiben, zum Beispiel an einem heißen Sommernachmittag auf dem Balkon eines Hotelzimmers.
1: Eva Geding war das über Daphne du Moria, der kleine Fotograf. Die gekürzte Lesung mit Imogen Kogge erscheint in der Reihe Große Werke, große Stimmen im Audioverlag. Aus dem Englischen übersetzt hat die 1952 erstmals erschienene Erzählung Eva Schönfeld. Stefan Ludwig, der nette Herr Heinlein und die Leichen im Keller. Stefan Ludwig, der für seine eher blut Grünstigere Krimi-Romanreihe Zorn bekannt ist, hat einen Roman geschrieben. Im Mittelpunkt steht der Delikatessenhändler Norbert Heinlein. Dessen oberstes Gebot sind Tradition, Diskretion und Qualität bis sein neuer Stammkunde Adam Morlock und eine verdorbene Fleischpastete sein Leben auf den Kopf stellen. Der herrliche Roman ist jetzt ein Hörspiel geworden, das es in der ARD Audiothek gibt, natürlich kostenfrei und ein bisschen Lust drauf macht jetzt Anne Seiler.
0: Willkommen in Heinleins Delikatessen und Spirituosengeschäft. Guten Tag. Der Mann mit dem Muttermal, der Heinleins Laden hier zum ersten Mal betritt, heißt Adam Morlock. Jedenfalls hat er sich unter diesem Namen in der Pension Käferberg gegenüber eingetragen. Wahrscheinlich darf man sich zu diesem Zeitpunkt Norbert Heinlein durchaus noch als glücklichen Menschen vorstellen. Womit kann ich dienen? Wünschen Sie zu speisen? Zu empfehlen wäre die Rehrückenpastete, gerade frisch aus dem Ofen. Die nehme ich. Und einen Espresso. Sehr gern. Darf ich Ihnen den Mantel abnehmen? So beginnt das fünfteilige Hörspiel und gleich wird klar, neben dem netten Herrn Heinlein beleben das Werk gleich mehrere skurrile Figuren und Charaktere.
1: <Sie> Bertram.
0: Guten Morgen! Heinlein raucht seinen kubanischen Zigarillo, Marke, Romeo und Julia und Marvin trinkt einen Apfelsaft kurz vor Ladenöffnung. Wie üblich ist es, auch Rottmanns Zeit vor das Haus zu treten. Der Hund hebt das Bein an der Kastanie. Muss das denn sein? Rottmanns Uniform ähnelt der Montur eines amerikanischen Streifenpolizisten. Er lässt sich Zeit für eine Antwort und mustert sein Gegenüber von Kopf bis Fuß durch eine verspiegelte Pilotenbrille. Was? Autor Stefan Ludwig wollte weder einen Krimi noch einen Thriller schreiben. Herausgekommen ist eine komische Geschichte voll schwarzem Humor. Der Autor?
4: Es geht ja um einen ehrbaren Geschäftsmann, den Norbert Heinlein, der ein Delikatessengeschäft bereits in dritter Generation führt und durch seinen Verschulden stirbt ja ein Mensch und es wird ja dann auch nicht bei diesem einen Menschen bleiben und da sich Heinlein nicht in der Lage sieht, die Polizei zu informieren, müssen diese Leichen dann halt verschwinden. Das passiert in einem Kühlhaus im Keller seines Hauses, das sich dann auch im Verlauf der Geschichte mehr und mehr füllt.
0: Der nette Herr Heinlein kommt nach dem ersten unabsichtlichen Mord nun ja auf den Geschmack und die ruhig erzählte Geschichte gewinnt an Fahrt. Den bitterbösen Humor des Autors zu vertonen, war die große Herausforderung der Regisseurin Anja Herrenbrück.
5: Dieser Stoff, so komisch er auf dem Papier ist. In der Umsetzung als Hörspiel brauchte ich aber für mich damit es diese Leichtigkeit und die Absurdität erhält, noch ein Kontrapunkt. Und das war in diesem Fall die Musik. Und das habe ich dann mutig darunter, dazwischen und daneben gesetzt. Und ich finde, das hat es für mich erst rund gemacht.
0: An dem Hörspielprojekt hat Regisseurin Anja Herrenbrück besonders der Stoff gereizt. Das Figurenensemble, die unaufgeregte Erzählweise, auch wenn es um Mord und Totschlag geht
5: sowas kennt man ja aus unterschiedlichen Büchern, Filmen, Patricia Highsmith, US Anderson, äh, wie auch immer. Ich finde das super interessant, jeweils zu gucken, wie es erzählt wird und mit welchen Mitteln, dass man trotzdem schafft mit so einer Hauptfigur mitzugehen, denn Einlein ist der, der uns durch diese Geschichte trägt. Die spannende Herausforderung ist, wie schafft man das neben dem guten Text von Stefan Ludwig aber auch in der Hörspielversion beizubehalten.
0: Zudem konnte die Regisseurin mit einer Starbesetzung arbeiten. Schauspielerin Leslie Malton ist die Erzählerin. Matthias Bunschuh spielt Norbert Heinlein. In weiteren Rollen zu hören sind Saskia Rosendahl, Anna Amateur und Himmer Eichhorn. Autor Stefan Ludwig hat einen kleinen Auftritt als Taxifahrer.
5: Also diese Aufnahmen im Studio mit fast meiner Wunschbesetzung. Und wir da Lust hatten, eigentlich diesem Stoff. Und diesen Figuren gemeinsam nochmal Boden zu geben oder einen besonderen Überdreh, so wie bei einem Amateur. Es ist einfach ein Stoff, der wird nicht langweilig auch dran zu arbeiten, weil man einfach Spaß damit hat.
0: Wer liebevoll erdachte, skurrile Charaktere mag, die einen geradezu in den Plot hineinsaugen, sollte sich der nette Herr Heinlein und die Leichen im Keller sicher gönnen. Und so viel sei verraten, Norbert Heinlein überlebt die Geschichte. Daher kann sich Autor Stefan Ludwig eine Fortsetzung
1: gut vorstellen. Dann aber bitte auch mit Hörspielfassung. Anne Seiler hat uns vorgestellt. Stefan Ludwig, der nette Herr Heinlein und die Leichen im Keller. Das Hörspiel in fünf Teilen von MDR Kultur produziert in der ARD Audiothek. Einfach so, kostet nichts Und mal genau hinhören, denn wir haben es ja schon mitgekriegt, es gibt einen Auftritt des Autors. Stefan Ludwig, der spielt ganz kurz mit als Taxifahrer. Isaac Bashevis Singer, die Hexe. Singer gelangte zu Ruhm, als Saul Bellow 1953 seine Kurzgeschichte Gimpel der Narr ins Amerikanische übersetzte. Zuvor hatte kaum jemand Notiz von dem aus Polen stammenden Schriftsteller genommen, denn er verfasste seine Bücher auf Jiddisch. Von dieser Sprache des Exils meinte er, dass sie das Ausdrucksmittel der ängstlichen, aber hoffnungsvollen Menschheit sei. Singer, der 1978 den Nobelpreis erhielt, gilt als einer der besten Erzähler des 20. Jahrhunderts. Als Juwel geradezu, seines Schaffens, gilt die Geschichte Die Hexe, die jetzt als Hörbuch in der Reihe Große Stimmen, Große Werke im Berliner Audioverlag erschienen ist. Ulf Heise stellt sie vor.
4: Obwohl Isaac Beschevis Singer mehr als die Hälfte seines Lebens in den USA verbrachte, spielen nicht wenige seiner Texte in Polen, wo er herstammte. Dazu zählt auch die von der ersten bis zur letzten Zeile faszinierende Novelle Die Hexe. Die Handlung der Story ist in Warschau angesiedelt, wo der Autor bis 1935 wohnte. In der ungekürzten Audioversion beginnt das Geschehen mit der Charakteristik der Hauptfigur, deren Werdegang äußerst interessant anmutet.
6: Mark Meitles war Offizier in der Piotrski-Legion gewesen. Er hatte während des polnisch-bolschewistischen Krieges von 1920 eine Tapferkeitsmedaille erhalten. Er gehörte zu jenen seltenen Menschen, die sich in allem, was sie tun, auszeichnen. Er sprach mehrere Sprachen, spielte Klavier, ritt und hatte den Ruf, einer der besten Lehrer in ganz Warschau zu sein. Seine Schülerinnen waren in ihn verliebt, aber er vermied jede Unbesonnenheit.
4: Mark Meitels ähnelt den Akteuren großer österreichischer Schriftsteller wie Stefan Zweig, Arthur Schnitzler oder Franz Werfel. Von stilistischen Einflüssen Knut Hamsons, den Singer gern als sein Vorbild reklamierte, findet man hier kaum Spuren. Fesselnd wirkt die psychologische Durchdringungskraft, mit der Singer seinen Helden schildert. Der Mittvierziger leidet schwer unter der kaputten Ehe mit seiner frigiden Frau Lena, die in
6: Selbstbetrachtungen versinkt. Lenas Eigenliebe verwirrte einen. Selbst ihre Mutter sprach davon. Alle Freunde von Mark behaupteten, dass Lena nur fähig sei, sie selbst zu lieben. Ein Arzt hatte sie einmal als narzisstischen Typ bezeichnet. Ja, er, Mark Michaels, hatte einen verhängnisvollen Irrtum begangen. Aber er musste wenigstens nicht fürchten, dass Lena sich in jemand anderen verlieben würde.
4: Peter Simonischek, der am 23. Mai im Alter von 76 Jahren starb, rezitiert diesen grandiosen Text mit dem für ihn typischen ruhigen Redefluss. Man merkt sofort, dass der Mime, der dem Ensemble des Wiener Burgtheaters angehörte, sich komplett auf die Spezifik des Prosastückes konzentriert. Um keinen Preis möchte er etwas Fremdes in das Gelesene hinein interpretieren, denn Eitelkeit war ihm absolut fremd. Sein Prinzip der Bescheidenheit und Dezenz schlägt sich sehr konkret in einem Porträt von Mark Meitels Schülerin Bella nieder.
6: Bella kam aus einer armen Familie. Ihr Vater war in einem Laden in der Gneunerstraße Straße angestellt, wo man Öl und Schmierseife verkaufte. Er hatte noch ein halbes Dutzend anderer Kinder zu Hause. Das Gymnasium hatte das Schulgeld schon bis auf ein Minimum ermäßigt, aber ihr Vater konnte nicht einmal diese wenigen Sloty aufbringen wenn sie wenigstens noch begabt gewesen wäre. Aber Bella erhielt die schlechtesten Noten. Sie war schon in der achten Klasse, aber Mark Meitels wusste, dass sie noch immer nicht die einfachsten Regeln der Arithmetik erfasst hatte.
4: Singers Erzählung, die harmlos anhebt, spitzt sich rasch zu einer Episode von Shakespeare'scher Dimension zu. Die Gattin von Mark Meitels entschwindet und der Hauptakteur wendet sich emotional heftiger seiner unschönen Elevin Bella zu. Ursprünglich wehrte er sich gegen seine heißen Gefühle, doch das unattraktive Mädchen zieht ihn magisch in ihren Bannkreis. Unerwartet taucht Bella bei ihm zu Hause auf. Dieser heiklen Situation zeigt er sich kein bisschen gewachsen.
6: »Ich werde irgendwo mit ihr hingehen,« beschloss er. »Aber wohin? Sicher würde einer seiner Bekannten dort auftauchen und ihn sehen. Er würde sich schämen, sobald nach Lenas Tod mit einem Mädchen gesehen zu werden.« noch dazu mit einem so hässlichen. Am Gymnasium war es ein ungeschriebenes Gesetz gewesen, dass Lehrer sich niemals mit Schülerinnen einlassen dürften. Ich werde ein paar Brötchen und Wurst holen, entschied er. Er ging hinunter, kaufte Wurst, Brötchen und Obst.
4: Über das Finale dieser kuriosen Meer wird hier nichts verraten. Fakt bleibt, bloß wenige Erzähler schaffen es in Sachen Tempo, ähnlich rasant von 0 auf 100 zu beschleunigen, wie Isaac Beschäves Singer. Die Hörbuchedition seiner spannenden Novelle veredelt diese Qualitäten. Deshalb gebührt ihr höchstes Lob.
1: Ulf Heise war das mit dem Tipp. Die MP3-CD mit der von Peter Simonitschek gelesenen Novelle Die Hexe von Isaac Bashevis Singer hat eine Spieldauer von einer Stunde und vier Minuten. Dreimal Literatur für die Ohren, für die Fahrt in den Urlaub oder zurück. Das waren die drei der Woche hier bei Unterbüchern. Im nächsten Podcast, nächste Woche, geht es um Kinder- und Jugendbücher. Die stellt wie immer Bretter Selle vor. Schönes Lesen und Hören und Urlauben. Ahoi für jetzt, sagt Katrin Schumacher.